0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Bis dann die großen Medien, also damit meine ich große Magazine oder, oder Fernsehsender oder so, bis die dann nachziehen, meine Vermutung wäre, das wird noch ein kleines bisschen dauern, weil es gerade nicht hip ist, positiv über Kunststoff zu berichten. Aber ja, da müssen wir eben so gut wir können gegensteuern und so sachlich wie möglich gegensteuern, weil wir eben ja nicht gesagt bekommen wollen, ja, das sagt ihr ja nur, weil er aus der Branche seid, ne? mhm. ähm, sondern wollen das so, so ehrlich wie möglich machen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Heute springen wir mal ein bisschen in die Bundesländer von Deutschland rein. Wir unterhalten uns nämlich heute mit Vertretern vom Kunststoffland NRW. Alex, das finden wir beide persönlich sehr cool, dass wir aus Bayern den Brückenschlag nach NRW machen dürfen.
2: Sicher, du weißt gerade, wir Franken sind extrem tolerant. <lacht> äh. Heute geht es auch um ein Thema, das haben wir schon ein paar Mal angerissen, nämlich einfach das Image des Kunststoffs. Das ist uns immer wieder begegnet und heute wollen wir mal ein bisschen den Fokus drauflegen, ein bisschen über die öffentliche Meinung reden und auch die Rolle von Branchennetzwerken. Und dafür haben wir, wie üblich, zwei tolle Gäste eingeladen.
0: Richtig, Branchennetzwerk war schon ein gutes Stichwort. Es geht nämlich speziell, ich hatte es schon gesagt, NRW und zwar ums Kunststoffland NRW. Dafür haben wir uns zwei Vertreter, zwei Vertreter heute ans Mikrofon geholt, die Ines Out und den Patrick Klöckner. Hallo euch beiden, schön, dass ihr dabei seid im Podcast. Ines, ich spiele den Ball gerne mal direkt zu dir rüber. Vielleicht kannst du dich ganz kurz in zwei, drei Sätzen unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen, wer du bist, was du machst und wie es dich zum Kunststoffland verschlagen hat.
1: Ja, gerne. Also ich bin Ines Out. Ich bin Geschäftsführerin von der Simcon Kunststofftechnische Software GmbH. Dort machen wir eine Simulationssoftware für den Kunststoff Spritzguss, Simulation- und Optimierungssoftware und im Rahmen dessen bin ich ja vor einigen Jahren auch auf Veranstaltungen des Kunststofflands gewesen und habe das immer sehr genossen, weil ich die ja thematisch immer sehr gut fand und auch das Netzwerken super hilfreich fand. Und bin dann nach einer dieser Veranstaltungen vom damaligen Vorsitzenden, dem Herrn Hoffmann, angerufen worden, ob ich nicht Lust hätte, in den Vorstand zu kommen. Und äh, habe ich mich sehr gefreut drüber und habe das dann auch angenommen und bin dann Ende letzten Jahres zu äh, seiner Nachfolgerin gewählt worden. Und in dieser Funktion bin ich dann auch heute hier.
0: Dann in diesem Sinne erstmal noch nachträglich herzlichen Glückwunsch von uns. Danke. Und äh, steiler Aufstieg von der Zuhörerin zum Vorstand.
1: Ja, kam, kam schneller als gedacht.
0: Dabei ist äh, auch Patrick Löckner. Patrick, für dich das Gleiche. Vielleicht könntest du dich auch ganz kurz mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen.
3: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Patrick Löckner. Ich leite das Circular Plastics Programm bei Ebonic. Wir versuchen, alle Aktivitäten rund um die Kunststoffkreislaufwirtschaft zu bündeln um sicherzustellen, dass wir die richtigen Lösungen für unsere Kunden und Partner auch tatsächlich bereitstellen können, sowohl beim mechanischen als auch komplementär dazu im chemischen Recycling. Und ja, in dieser Rolle versuche ich eben ja möglichst viel mit Partnern, mit, mit Kunden entlang der Wertschöpfungskette zu reden, weswegen ich es auch genieße, bei Kunststoffland als ja Vorstandsmitglied und Schatzmeister dabei sein zu dürfen, denn Dort ist genau diese Rolle gefragt, das heißt entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit den verschiedenen Firmen, vom Recycler bis hin zu dem Brand-Owner, auch tatsächlich in Kontakt zu treten mit kleinen Firmen, genauso wie mit großen. Und das bietet diese Plattform bietet das Kunststoff an.
2: Sehr spannend. Das heißt, wir haben heute mit euch eine Menge an Branchenerfahrung da. Patrick, gerade bei dir mit, mit der Position zu Circular Plastics, bist du ja schon an dem Schmerzpunkt tätig. Was würdet ihr sagen, was sind gerade die großen Herausforderungen für unsere Branche?
1: Also ähm, ich, ich denke, die wichtigsten Herausforderungen äh, gehen so ein bisschen Hand in Hand. Also natürlich ähm, haben wir das Thema Digitalisierung. Das ist eines der großen Themen, ähm, auf, das wir, auf das wir auch im Kunststoffland viel eingehen, wo wir viele Veranstaltungen so anbieten und auch Hilfestellungen für unsere Mitgliedsunternehmen. Das Thema Nachhaltigkeit wird uns, denke ich, noch eine ganze Weile begleiten. Da tut sich gerade einiges. Da hat der Patrick vor allen Dingen auch die, der ist da ganz nah an der Quelle, der weiß genau, was da quasi die neuesten Entwicklungen sind. Die versuchen wir auch, den Mitgliedsunternehmen immer so schnell wie möglich zurückzuspielen. Und ja, da muss im Prinzip jeder in der Branche gerade mit anpacken. Und ja, nebenbei müssen wir natürlich mit dem von euch angesprochenen Image des Kunststoffs kämpfen und da auch ein bisschen gegensteuern. Das sind aus unserer Sicht so die wichtigsten Themen, mit denen die Branche gerade arbeiten muss.
3: Ich sehe es aber auch nicht unbedingt als Thema im Sinne, das ist negativ sondern mhm. es ist tatsächlich eine große Chance, auf der einen Seite eben viel beizutragen, um auch die Ziele des europäischen Green Deals zu erreichen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Und da sehe ich insbesondere natürlich die Kreislaufwirtschaft als den ganz großen Hebel an, um das wirtschaftliche Wachstum, das ja den Wohlstand in Deutschland sichert, ein Stück weit aber von dem Nutzen von Ressourcen zu entkoppeln. Und äh, da müssen wir letztendlich alle dran arbeiten. Von daher ist das sicherlich ein sehr schönes Thema. Und ja, für mich ist es eben auch gerade in meiner Rolle äh, als ja, Verantwortlicher für das Circular Plastics Programm äh, einfach toll, weil es ja eine Herzensangelegenheit, sagen wir es so.
0: Beim, beim Thema Kreislaufwirtschaft und Circular Economy, Circular Plastics, wie es bei euch heißt, kommt bei mir oder kommt bei unserem am SKS immer ganz, ganz häufig ab irgendeinem Punkt das Thema Image. Immer Image vom Kunststoff. Es hängt uns halt irgendwo an. Und das Thema haben wir schon ganz oft im Podcast gehabt. Und wir, wir nehmen es aber auch immer wieder gerne auf, weil man kann eigentlich, ja, wenn man ganz offen ist, nicht genug für den Werkstoff äh, Kunststoff werben. Aber wir haben, wie gesagt, diesen Image des bösen Plastiks, wie man es ja, jetzt, ja gleich doppelt böse sogar, äh, wie man das ja immer so schön nennt, den haben wir halt einfach anhängen. Eure Meinung, woran liegt das? Und ist unsere Branche vielleicht einfach auch schlecht im
2: Marketing? Nein, ja, da ergänze ich mal, weil, weil denkt mal, denk mal an den Punkt. Ne? Du hast angesprochen den Green Deal. Ne? Windkraftanlagen brauchen auch Kunststoffe. Also wir könnten ja eigentlich auch das Bombenretter-Image haben. Also <lacht> ja, stellen wir uns einfach schlecht an oder? Ja, ich Nein, ich denke nicht. die einfach.
3: Ich denke, es sind insbesondere Aktivisten, die ihren Job machen und die machen den eben gut. Ihren Job ist es, auf die Dinge ihren Finger zu legen, der, ja, die, die eben nicht gut laufen. Und dazu gehört eben zum Beispiel die Verschmutzung der Weltmeere, zum Beispiel die, der Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt. Und das sind sicherlich gelöst, ungelöste Probleme, an denen wir arbeiten müssen. Und äh, ja, wenn, wenn ich jetzt beispielsweise Bilder sehe von Malen beispielsweise oder Delfinen, die die... An, an Kunststoffabfall im, ja, gestorben sind, weil sie den eben gegessen haben und nicht verdauen konnten, Magen ist dann eben entsprechend äh, zugewiesen, dann ist das etwas, was mir ja auch nicht gefällt. Also das sind eben Dinge, an denen ich als, als Bürger auch äh, versuche zu arbeiten, um sicherzustellen, dass ähm, so etwas nicht vorkommt. Aber das ist nicht die Kunststoffherstellung, das ist nicht die Kunststoffverarbeitung, sondern es ist eigentlich das Thema Abfallmanagement, das, zu das es zu verbessern gibt. Denn äh, wenn man jetzt beispielsweise die Plastiktüte nimmt, in Deutschland landet die in der Regel nicht im Meer, sondern sie wird über unsere Abfallbeseitiger oder Recycler eben dann auch entsprechend wieder zurück in die Wertschöpfungskette geführt. Ähm, ja, aber das ist eben nicht überall auf der Welt so und so müssen wir global an diesem Thema arbeiten. Und ganz klar, auch wenn Ebonic kein Unternehmen ist, das Massenkunststoffe herstellt, ist es aber so, dass wir eben Lösungen haben, Additive haben, mit denen es möglich ist, eben Kunststoffkreisläufe effizient und mit hoher Qualität zu erreichen. Und genau daran versuchen wir uns abzuarbeiten. Das heißt, wir haben eigentlich Lösungen, die uns in die Lage versetzen, am Ende des Tages einen Beitrag zu leisten, dass eben weltweit Kunststoff recycelt werden kann. Und ähm, das ist etwas, an, was natürlich einfach über Projektmanagement gelöst werden muss. Auf der anderen Seite, du hattest es ja gerade gesagt, Alex, das Thema Kunststoffe ist eigentlich ein, eine Erfolgsgeschichte. Deswegen, weil Kunststoffe überall auf der Welt extrem hochwertige Anwendungen einfach bedienen. Und zwar sind sie effizient, sie sind nachhaltig. Windkraftanlagen mit solchen Riesen, in diesen Riesenausmaßen sind ja gar nicht möglich ohne eben hochwertige Hochleistungskunststoffe. Ähm, das Gleiche ist im Automobilbereich. Die Ökoeffizienz der Autos ist ja eigentlich, wenn man das auf einer sachlichen Ebene ähm, sich anschaut, relativ gut. Und das liegt eben daran, dass die Autos auch sehr leicht sind. Und ähm, so gibt es eben in der Medizintechnik überall auf der, in, in den verschiedenen Anwendungen ähm, Beispiele dafür, dass Kunststoffe deswegen ihren Siegeszug angetreten haben, weil sie einfach besser sind als andere Materialien.
1: Ja, vielleicht eine kurze Ergänzung auch noch. Also es ist ja häufig so, dass ähm, wenn Dinge in die Kritik geraten, ähm, die eben sehr prominent sind, das ist in vielen Themen mhm. gerade in den Medien so und das ist ähm, äh, ja auch gar nicht zu Unrecht in diesem Fall so, Allerdings muss man dann berücksichtigen, dass das eben sehr einseitig ist. Also ich glaube, bis es soweit ist, dass die Medien gerne über die Hochleistungskunststoffe sprechen und über Einsatzbereiche, wo der Kunststoff nun mal sinnvoll ist, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern und wahrscheinlich ist auch ein bisschen Arbeit unsererseits dafür nötig. Also ähm, sowohl von euch jetzt dem SKZ als auch vom Kunststoffland und von den Mitgliedsunternehmen, ähm, dass auch die tollen Lösungen, an denen gerade äh, gearbeitet wird und die beispielsweise unsere Mitglieder auch ähm, mit verursachen dass die eben mehr in den Fokus rücken äh, und dass wir die auch ja ins Spotlight stellen, damit Leute sehen, dass wir da auch gute Sachen machen und dass gerade auch wir ein Interesse daran haben, dass mit, äh, mit, mit ähm, ich nenne es jetzt mal Plastikabfall gut umgegangen wird und mit Hochleistungsgrundstoffen ähm, äh, eben auch sehr sinnvolle Sachen gemacht werden.
0: Jetzt, du hattest gerade eben schon angesprochen, dass siehst du auch solche Vereinigungen, ähm, ich betitel es mal einfach als Vereine, ähm, auch genau in dieser Rolle. Wie seht ihr denn generell die Rolle von solchen Vereinigungen und Vereinen wie dem Kunststoffland NRW, wie dem FSKZ, also sprich dem Netzwerk äh, des SKZs auch? Wel welche Rolle heißt ihr diesen Vereinigungen zu?
1: Also wir verstehen uns als, ähm, ich sag mal, auf der einen Seite Bindeglied, äh, nämlich zwischen ganz klar unseren Mitgliedern, die wir vertreten möchten und auch gegenüber der Politik dass wir äh, im Prinzip quasi das Sprechrohr äh, in beide Richtungen sind und versuchen, ähm ja, da die entsprechenden Stellen zusammenzubringen. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch das Netzwerk für die Mitgliedsunternehmen, weil wir sind im Kunststoffland NRW sehr divers aufgestellt, was das auch so einzigartig macht. Also wir haben eben große Industrieunternehmen dabei. Wir haben aber auch den kleinen Mittelstand und die zu vernetzen, ist eine unserer Kernaufgaben, die uns auch in den vergangenen Jahren sehr gut gelungen ist und auch einer unserer USP.
3: Ich denke, das ist eben die ganz besondere Stärke, dass wir uns nicht um, um die Themen kümmern, die in der Tagespolitik eine Rolle spielen, sondern wir kümmern uns um die Dinge, die in der Branche relevant sind und äh, mhm. die eben unsere Mitgliedsfirmen wirklich betreffen und versuchen über Workshops, über, über Informationsveranstaltungen da auch entsprechend äh, die, den Austausch zu fördern. Das kann mal ein Thema sein rund um Additive Manufacturing, das kann mal ein Thema sein rund um Digitalisierung im Allgemeinen oder manchmal geht es auch einfach um den Mangel von Fachkräften. Das heißt, die Themen, die wir dort ansprechen, sind eben spezifisch zugeschnitten auf die Bedürfnisse insbesondere der mittelständischen Unternehmen.
0: Und jetzt, Alex, wenn wir jetzt unsere Kollegin Bettina Dempewolf als Leiterin äh, des, des Netzwerks mit dabei hätten, würde sie sagen, ja genau, das ist auch die Aufgabe, die das FSKZ bei uns hat. Das sind genau diese Themen. Es geht nicht darum zu zeigen, wir sind die Besten, wir sind die Größten und schaut mal her, was wir können. Es geht in unseren Netzwerken tatsächlich darum zu zeigen, wir, wir können gemeinsam mit euch die Branche voranbringen. Wir vernetzen, ihr habt es gerade so schön gesagt, mhm. Politik. Große Unternehmen, kleine Unternehmen, Konzerne womöglich miteinander und ich glaube, das ist auch der Wert. Und wenn ich da so meine persönliche Note mit reinbringen darf, ich finde es persönlich total klasse, dass diese Netzwerke eigentlich zu 99 Prozent miteinander und nicht gegeneinander agieren. Weil man kennt es so aus dem industriellen Umfeld. Klar, jeder will irgendwo seinen Umsatz machen. Und bei den Netzwerken, finde ich, man merkt, dass das so dieser gelebte Netzwerkcharakter ist. Na klar gibt es immer hier und da bestimmt noch was, was noch besser laufen könnte. Aber ich glaube, da läuft schon vieles sehr, sehr gut und vor allem auch sehr richtig.
2: Ja, ja der Austausch ist oft auch einfach sehr fruchtbar ne, auf den Veranstaltungen. Wie viele schöne Projekte da schon zustande gekommen sind, ähm, kann man, glaube ich, kaum mehr abzählen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also zum einen ähm, dieses Netzwerken innerhalb der Vereine, das, äh, das ist super wichtig und das ist was, was ähm, was immer wichtiger wird in Deutschland, was ich auch erlebe, was, äh, was stärker wird und wo die Leute auch offener werden. Also früher hatte ich oft den Eindruck, ähm, jeder möchte gern so seins machen und vielleicht auch mal über den Tellerrand gucken, aber nicht so gern was preisgeben. Und das hat sich in den letzten Jahren geändert. Da ist man einfach offener und transparenter geworden und möchte auch Synergien nutzen. Und so ist es auch quasi zwischen verschiedenen Vereinen. Das sehen wir allein daran, dass wir jetzt gemeinsam diesen Podcast machen. Weil eigentlich wollen wir nämlich dasselbe. Wir wollen nämlich die Branche voranbringen. Und das können wir einfach mit Vereinten Kräften besser, als wenn wir da jeder sein eigenes Süppchen kochen.
2: Absolut. Aber ich habe jetzt mal eine schwere Frage. Auch in euren Zielen, die Podcasts haben natürlich äh, brav recherchiert, heißt es ja, das Kunststoffland NRW schlägt Brücken zur Politik und zu den Medien, öffnet Türen zu Behörden und zur Wissenschaft. Was ich sehr schwer finde, also auch persönlich, ne, wir haben ja eine ähnliche Aufgabe. Wie kann es gelingen, eine Brücke zu schlagen, insbesondere in so einer sachlichen Diskussion, weil man sich ja doch sehr schnell dem Vorwurf äh, ausgesetzt sieht, ihr betreibt ja nur Lobbyarbeit. ne? Ihr habt gar keine wirkliche sachliche Meinung. Ihr wollt nur eure Branche voranbringen. Ich finde, das ist vielleicht auch so ein, so ein negatives Zeitzeichen, dass es sehr schwer ist, eine wirklich kontrovers sachliche Diskussion zu führen inzwischen.
3: Bevor ich zu Kunststoffland NRW kam und bevor ich, ich bin also auch in Brüssel aktiv in verschiedenen Verbänden wie Plastics Europe oder auch der CIFIC, also sprich der Europäischen Vereinigung der großen ja, Chemieindustrie, ist es tatsächlich so gewesen, dass ich auch immer dachte, da treffen sich in Brüssel, Berlin irgendwelche Leute in schwarzen Anzügen, die in geheimen Hinterzimmern dann mit Politikern irgendetwas, ähm, ja, besprechen.
0: Und mit Geldkoffern. Und,
3: und die Geldkoffer genau liegen dann auch noch irgendwo rum. Und ähm, jetzt, wo ich Einblick habe in genau, und, und das ist natürlich auch die öffentliche Meinung. Also, keiner weiß so richtig, weil es eben auch nicht transparent ist, wie eigentlich Gesetzgebungsverfahren laufen. Und naja, es ist natürlich so, Politiker machen sich ein Bild von einer Sache, indem sie verschiedene Stakeholdergruppen befragen. Das sind beispielsweise Umweltverbände, NGOs, das sind andere Politiker, das sind Wissenschaftler, das sind eben auch Industrien. Denn es wird ja oft, zum Beispiel bei Circular Economy-Themen, sehr stark über, die, ja, über, die über, das, über die Transformation der Wirtschaft in Europa entschieden. Und natürlich ist, eine, ist Europa nur überlebensfähig mit diesem Wohlstand, wenn die Industrie auch mitzieht und nicht abwandert. Deswegen ist es sinnvoll, ist, mit der Industrie gemeinsam darüber zu beraten, welche Möglichkeiten es gibt, um eben einmal Umweltziele zu erreichen, aber eben die Industrie mitzunehmen und Arbeitsplätze möglichst zu erhalten. Und dann reden wir eben über die soziale Komponente. Und da muss ja irgendwo immer ein Ausgleich sein zwischen äh, der sozialen Komponente, der ökonomischen und ökologischen, ähm, sodass man genau diesen Dreiklang über die Konsultationen, die laufen, äh, dann auch tatsächlich erreichen kann. Ähm, bei Kunststoff, und das passiert über alle möglichen ähm, ja, Revisionsverfahren, Konsultationen in Brüssel, Berlin natürlich genauso, und jeder kommt zu Wort, der etwa, der einen Beitrag hat. Ähm, Kunststoffland NRW hat nochmal eine besondere, besondere Funktion, weil wir im Prinzip auch, ich sag mal so, diejenigen sind, die vom Wirtschaftsminister, vom Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen als, ich sag mal, Spiegelgruppe genutzt wird, die einfach mal Fragen an uns äh, spiegeln kann und wir könnten dann Rede und Antwort stehen, um eine möglichst sachliche ja, Auseinandersetzung mit Themen für ihn zu erreichen. Das macht er mit Sicherheit auch mit anderen Verbänden und das macht er auch mit Sicherheit mit äh, NGOs, um sicherzustellen, dass er eben ganzheitlich ein Thema beleuchtet hat. Ja, und genau so sehen wir unsere Rolle. Wir versuchen eben möglichst transparent zu informieren und haben da auch nichts zu verbergen. Das heißt, wir haben keine schwarzen Anzüge oder, um, in den Hinterzimmern an mit den Geldkoffern, sondern wir sind eigentlich diejenigen, die auch möglichst versuchen, Offen und transparent zu kommunizieren.
0: Gibt es bei euch im, ähm, in der Vereinigung, also beim, beim Kunststoffland NRW, gibt es bei euch ein, ein Lieblingsprojekt für eine zum Beispiel sachliche Beschäftigung mit Kunststoff? Ich mache mal ein Beispiel. Bei unserem SKZ gibt es das SKZ-Schülerlabor. In diesem Schülerlabor kommen ähm, Schüler und Schülerinnen natürlich auch äh, unterschiedlichster ähm, Stufen, also ich sage jetzt mal Hauptschule, Realschule, Gymnasium, was es da noch alles gibt, auch Wirtschaftsschulen und ähnliches. Und die, die man sagt immer schon, die spielen einen Tag äh, Kunststoffunternehmen, aber ich finde, das ist immer so, ja, ein bisschen so läppisch ausgedrückt, wenn man sagt, die spielen das, sondern ich finde eher, die leben das einen Tag lang. Weil tatsächlich ähm, geht es darum, es wird ein Produkt entwickelt, das können Löffel, geo Geodreiecke, Schubkästen oder ähnliches aus Kunststoff sein, die werden selber hergestellt, äh, es muss Marketing und Vertrieb dafür gemacht werden, mittlerweile gibt es auch eine Nachhaltigkeitsgruppe mit drin dabei, die dann die Nachhaltigkeit bewerten muss und ähnliches. Und die präsentieren sich das auch gegenseitig und tatsächlich gehen viele äh, Jungs und Mädels am Ende raus, wirklich mit dem Gedanken, hey, das, was wir bisher so über Kunststoff gehört haben, das stimmt ja gar nicht unbedingt so. Das ist ja gar nicht alles so schlecht, wie es immer dargestellt wird. Und tatsächlich haben wir auch schon viele gehabt, ähm, wo Partnerunternehmen des SKZ später gesagt haben, hey, wir haben einen Auszubildenden oder eine Auszubildende, die war übrigens mal bei euch im Schülerlabor. Das war so der ausschlaggebende Punkt, dass sie sich wirklich beworben haben für zum Beispiel Verfahrensmechaniker oder auch Mechanikerin. Gibt es sowas bei euch ähm, auch oder bei Partnerunternehmen äh, von euch?
1: Also, ähm, äh, was mir dazu einfällt, ist gerade ein, äh, ein Film, den ich auf YouTube gesehen habe. Den, äh, den hat mir äh, sogar auch ein Kollege aus dem, aus dem Kunststoffland weitergeleitet. Der Herr Barlock war das. Ähm, das ist von der FHWS. Das ist äh, nicht aus NRW, sondern aus Würzburg. Hochschule ja, für angewandte... Genau, eure Nachbarn, Hochschule für angewandte äh, Wissenschaften, Würzburg-Schweinfurt. Und äh, da gibt es einen, einen ganz tollen ähm, kleinen Film, der ist irgendwie 20 Minuten lang. Ähm, wo ähm, ja ein Projektvideo über äh, Kunststoff und zur mehrtechnik gesprochen wird, auf eine sachliche, aber lustige Art und Weise. Ähm, den kann ich euch gerne schicken, den Link, dann könnt ihr den in die Show Notes packen. Ähm, dann äh, können die Zuhörer sich das vielleicht auch mal angucken. Den fand ich wirklich nett und von sowas denke ich immer, könnte man ein bisschen mehr gebrauchen. Ähm, aber das ist mir jetzt in dem Zusammenhang äh, besonders eingefallen.
3: Ja, und bei Ebonic ist es halt so, dass wir natürlich jede Menge Schüler Praktika anbieten. In der Covid-Zeit natürlich weniger. <lacht> Aber äh, künftig natürlich gerne wieder mehr. Äh, wir haben auch zusammen mit Plastics Europe beispielsweise ähm, so also was aufgebaut. Das nennt sich äh, Kunos coole Kunststoffkiste, das sich auch an Schüler richtet. Äh, und als Ebonic selber haben wir mit dem Port E den äh, Ebonic Science Camp at home. Ins Leben gerufen. Das ist eine Plattform, wo Kinder interaktiv, also Kinder, damit meine ich auch wirklich die unter Zehnjährigen, die können dann tatsächlich interaktiv an Online-Workshops teilnehmen und experimentieren zu bestimmten Themen. Im Moment, jetzt in 2021, geht es um das Thema Duftstoffe und Kosmetik. Ebonik ist ja kein reiner Kunststoffhersteller, sondern wir sind ja ein Spezialchemieunternehmen. Um, und von daher ist das jetzt im Moment der Fokus, an, auf den wir uns festgelegt haben. Aber ich bin mir sicher, in 2022 geht es dann weiter. Uh, vielleicht auch dann mit Kunststoffthemen. Es
2: gibt ein paar coole Sachen. Die Kunus-Kunststoffkiste, das ist das mit den ganzen Experimenten, ne? Genau. Die ist richtig spaßig. Super, super Sache. Tatsächlich äh,
0: haben wir auch in die Kerbe schon reingeschlagen. Thema Grundschulen und Schulen generell. Es mhm. gibt eine App, die ist leider durch Corona noch nicht so wirklich, ähm, ja, ich sag mal in Erscheinung getreten. Und zwar nennt sich diese App Plastics 360. Und in dieser Plastics 360 App ähm, ist es tatsächlich so, dass da auch verschiedene Kunststoffthemen ähm, mit Videos, mit einer interaktiven Funktion äh, beigebracht werden. Das Ganze in einem App-Format, der sich speziell an Schulen richtet. Das heißt, dass Lehrer und Lehrerinnen nutzen können für den Unterricht zum Thema Kunststoff und zum Thema Nachhaltigkeit. Für all diejenigen, die das jetzt interessiert und auch für die Lehrer und Lehrerinnen, die uns vielleicht auch zuhören und die es interessiert, kann man sich runterladen über den App-Store oder auch auf der SKZ-Website. Und der ein oder andere erkennt vielleicht auch, dass man da meine Stimme nochmal dann drin hört.
2: <lacht> ist aber trotzdem gut ja danke <lacht> noch die Frage, warum sind denn eigentlich in der Öffentlichkeit die Fälle in denen, wir hatten es schon mal kurz angesprochen aber warum sind denn Fälle, in denen Kunststoff Teil einer ökologischen Lösung und nicht das Problem ist, nicht präsenter
3: und, und was kann man tun um das vielleicht zu ändern es ja, ist ja immer so, wenn es läuft, muss man nicht drüber reden und äh, ja, aber es ist so: Solaranlagen würden genauso wie Windkraftanlagen ohne Kunststoffe nicht funktionieren. Und äh, das ja auch die alles, was jetzt mit Covid zusammenhängt, ne, also die ganzen Hygienemaßnahmen, Spritzen und so weiter, das würde alles nicht funktionieren ohne Kunststoffe. Aber das sind ja Themen, die laufen. Deswegen muss man nicht drüber reden. Und äh, der Mensch, gerade der Deutsche, neigt ja dazu, eher den Finger darauf zu legen, was nicht so gut läuft. Also ich ja. glaube, was
1: das Gute ist, ist, dass wir aktuell ja durch Social Media auch selber die Möglichkeit haben, Werbung zu machen oder Produkte und Projekte zu bewerben. Das kann jede Firma tun. Da kann ich auch immer nur jeden ermuntern, der ein Unternehmen hat oder in einem Unternehmen arbeitet, sich mal einen Social-Media-Kanal zuzulegen und das auch wirklich zu machen. Das ist schon mal eine Möglichkeit. Und dann natürlich auch dafür sorgen, dass, wenn es echt tolle Projekte gibt, dass man auf die aufmerksam macht. Das, das wäre aus meiner Sicht wichtig. Bis dann die großen Medien, also damit meine ich große Magazine oder, oder Fernsehsender oder so, bis die dann nachziehen, meine Vermutung wäre, das wird noch ein kleines bisschen dauern, weil es gerade nicht hip ist, positiv über Kunststoff zu berichten. Aber ja, da müssen wir eben so gut wir können gegensteuern und so sachlich wie möglich gegensteuern, weil wir eben ja nicht gesagt bekommen wollen, ja, das sagt ihr ja nur, weil er aus der Branche seid, ne? mhm. ähm, sondern wollen das so, so ehrlich wie möglich machen.
0: Wenn ich jetzt so auf die Uhr drauf blicke, dann stelle ich fest, wir sind nur noch eine Frage zum, vom Ende vom Podcast schon entfernt. <lacht> und zwar ist es für mich ist immer eine ganz tolle Frage, weil ich finde, da kommt wirklich der Gesprächspartner und die Gesprächspartnerin wirklich nochmal so mit Persönlichkeit einfach zur Geltung. Ganz am Schluss dürfen nämlich unsere Gäste immer nochmal einen Ausblick geben, was sie sich wünschen für die Zukunft in Bezug auf beispielsweise die Kunststoffbranche, aufs Unternehmen oder den, den Umgang mit dem Thema Kunststoff jetzt beispielsweise auch. Da würde ich den Ball gerne mal zu euch spielen. Ines, vielleicht Ladies first, zuerst zu dir. Was sind denn deine Wünsche für die Zukunft?
1: Also meine, meine ersten ganz nahbaren Wünsche sind, dass wir endlich wieder Veranstaltungen in Person machen dürfen. Wir haben alle sehr auf den Herbst gehofft. Ich hoffe, dass uns da Delta jetzt nicht in die Quere kommt. Ich glaube, das werden die nächsten Wochen zeigen. Aber das wäre wichtig, weil so toll Online-Veranstaltungen sind und so sehr man sich die Fahrerei spart, man braucht es doch. Also das wäre was, was ich mir wünschen würde. Was ich mir, was ich mir inhaltlich wünschen würde, ist, dass quasi das Momentum, das uns wahrscheinlich auch die Pandemie gerade gegeben hat in Bezug auf Digitalisierung und auf Mhm. Ähm, Innovation im, im Unternehmen und auf sich erneuern im wahrsten Sinne des Wortes, dass das Momentum beibehalten wird, ähm, dass man nicht jetzt, wenn alles wieder ein bisschen normaler wird, ähm, wieder dazu übergeht, das zu machen, was man immer schon gemacht hat, sondern dass die Leute verstanden haben: Ah, okay, das mit dem mit dem Innovieren, was wir jetzt schon gemacht haben, das müssen wir beibehalten und das äh, müssen wir auch ausbauen, weil ich glaube, dann ähm, dann wären wir hier ja alle auf dem guten Weg. Das wäre mir wichtig.
0: Patrick, wie schaut es bei dir aus? Ja, ich
3: arbeite ja mit großer Leidenschaft an dem Thema Kunststoff-Kreislaufwirtschaft, weil ich tatsächlich davon überzeugt bin, dass das eine wesentliche Lösung sein wird, um die Ziele vom Green Deal, also die Klimaneutralität, zu erreichen. Und das ist etwas, was nicht einfach ein Job ist, sondern das ist eben mein ganz großes, ja auch Hobby und eben Leidenschaft. Und uh, daran mitwirken zu dürfen, dass das dann auch in in verschiedenen Bereichen des mechanischen, aber eben auch chemischen Recyclings dann am Ende des Tages äh, erzielt werden kann. Das ist etwas, was ich mir natürlich von Herzen wünsche.
2: Besser hätten wir es nicht sagen können, oder? Genau, du nimmst mir die Worte
0: aus dem Mund. Dann bleibt uns beiden, Alex und mir, eigentlich nur ganz zum Schluss, euch beiden, Ines und Patrick, vielen Dank zu sagen für das offene Gespräch. Ich finde, es hat heute sehr schön gezeigt, dass die Netzwerke untereinander nicht, ähm, ja, sich gegenseitig Wettbewerb machen und sich äh, Mitglieder ähnliches streitig machen, sondern dass wir wirklich gut zusammenarbeiten und wir freuen uns jetzt schon auf die Veröffentlichung. Danke für die offenen Worte. Vielen Dank
2: ja, euch vielen beiden. Vielen Dank
1: auch. Vielen Dank, dass wir da sein
0: Super. Ja, und uns beiden, Alex, uns bleibt zum Schluss, wie immer, eigentlich nur noch eins. Kunststoffe zur Selbstverteidigung. Sag mal, Alex, woraus sind eigentlich Regenjacken, nennt man ja auch so schön den Friesennerz?
2: Ja, die gibt es schon lang, also wirklich richtig lang. So lang, dass die am Anfang gar nichts mit Kunststoff zu tun hatten. Aber nass werden war bei wenig sommerlichen Außentemperaturen eben noch nie im Trend. Ähm, zunächst der eine oder andere kennt vielleicht den Begriff Ölzeug oder Oilskin auf Englisch. Und es war tatsächlich, was es zuerst war, nämlich tatsächlich in Öl, meistens Leinöl, gedrängter Leinenstoff, der so imprägniert wurde. Und die Erfindung stammt aus der Seefahrt. Klar, wird man ordentlich nass. Der Kunststoff kam erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts ins Spiel, denn dann hat man bereits Kautschuk zum Abdichten des Gewebes genutzt.
0: Und jetzt lass mich raten: da war bestimmt ein Reifenhersteller involviert. <lacht>
2: Tatsächlich. Ähm, mit der Erfindung der Vulkanisation durch Charles Goodyear, den Namen hat man vielleicht schon mal gehört, konnten dann erstmals dauerhaft wasserdichte und stabile Textilien mit Gummibeschichtung gefertigt werden. Mit dem Aufkommen synthetischer Kunststoffe wie PVC im 20. Jahrhundert kam das gummierte Gewebe wieder aus der Mode, weil es war natürlich verhältnismäßig schwer und nicht hinreichend beständig gegen Teer, Öl und Fett und wir bewegen uns ja in der Seefahrt.
0: Ja, und jetzt weiß ich noch was. Obwohl die Kleidungsstücke für Seeleute beispielsweise heute aus modernen synthetischen Stoffen wie zum Beispiel Gore-Tex oder Sympatex, man kennt die Namen, gefertigt sind, hat sich teilweise noch der alte Name Ölzeug für Seglerbekleidung erhalten. Coole Sache eigentlich. Ja, und in diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias. Und da Alex. Wir hören uns.